Ya estamos de regreso aquí en Cuestión de Poder. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, un momento sin precedentes, una crisis global en un mundo altamente interconectado. Las noticias falsas se propagan tan rápido como el coronavirus y es por eso que los periodistas tenemos una enorme responsabilidad, porque debemos informar con rapidez, con sensatez, pero también con veracidad. Y esto, desde luego, sin generar ningún tipo de pánico, pero sí con total honestidad y con transparencia. De eso, precisamente, quiero platicar con eh, Luis Botello. Él nos acompaña vía telefónica. Él es vicepresidente adjunto del Centro Internacional para Periodistas aquí en la ciudad de Washington. Luis, muy buenas noches. Gracias por regalarnos estos minutos para conversar con el auditorio de Cuestión de Poder. Muchas gracias, Paulina. Encantado de estar aquí en el programa. En primera instancia, ¿nos puedes hablar un poco de la tarea que tienen los periodistas para informar precisamente durante este momento, durante esta crisis del coronavirus? Es una de las, de las tareas más importantes que tiene una sociedad en estos momentos, tratar de esclarecer lo que pareciera ser un territorio desconocido, no solamente para la ciencia, sino para las sociedades en el mundo, que enfrentan algo histórico. Desde 1918 no, no se daba algo eh, de esta magnitud por lo rápido que el virus se está propagando alrededor del mundo cuando surge la, la, la influenza en 1918. Entonces, el rol de los medios es tratar de esclarecer, porque estamos como, como en, en las nieblas en estos momentos, sin saber qué hacer, dónde ir. No se conoce mucho todavía sobre las cosas que pueden hacer que contrarresten el, el avance del virus. No se sabe mucho de la ciencia. O sea, que se está tratando de contrarrestar un problema global al mismo tiempo que los científicos, los expertos, están tratando de entender qué es lo que está pasando. En ese, en ese mundo, los periodistas tienen un rol importante, no solo de informar lo que está ocurriendo en el día a día de las víctimas, los casos, sino también de darle al público alguna eh, orientación de qué es lo que pueden hacer, cómo lo deben hacer y hacia dónde ir en el, en el caso de que esto se extienda por muchos meses. Y dinos, eh, por supuesto, como bien mencionabas, el público pues tiene, está ávido de información, quiere saber qué es lo que está pasando, quiere actualizaciones que ahora gracias a esta era digital pues puede tener prácticamente en segundos, o sea, la información viaja de manera inmediata, se pueden estar informando en tiempo real. Esto propicia, por supuesto, también la difusión de noticias falsas. ¿Qué tiene que hacer el público para precisamente protegerse de esa información engañosa o incorrecta? Paulina, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el público, así como los periodistas, tenemos que ser escépticos de todo lo que estamos eh, viendo por las redes sociales. Primero, hay que asegurarse de que estemos escuchando a fuentes confiables. En todas partes del mundo, en todas las ciudades, en todos los países, sabemos muy bien cuáles son los medios que realmente tienen la capacidad de entender y de cubrir temas como estos. No solamente limitarse en ocasiones a los medios que, locales que usualmente escuchábamos, sino expandir nuestras fuentes de información más allá de nuestras, eh, de nuestras ciudades y también de nuestras fronteras. Eh, estamos tra tratando de que eh, la gente... Eh, pueda no solamente utilizar su pensamiento crítico para saber qué es lo que debe escuchar, qué es lo que debe creer, sino que también debe de, de verificar, antes de reenviar información, debe de verificar con, con personas confiables, buscar en varios lugares antes de pensar eh, como cierto, tomar como cierto alguna, una, alguna información. Entonces, eh, aquí lo que cabe es expandir sus fuentes Tal vez las que uno no eh, acostumbraba a buscar, empezar a buscarlas y tratar de eh, asumir 
una posición de escepticismo, pero también al mismo tiempo de constante consumo de información y sobre todo de reverificar. Yo aconsejo, por ejemplo, si les llega algo, alguna foto, tratar de buscar en las fuentes o medios confiables, tradicionales, si esa misma información ya salió o si no salió. Pero también existen nuevas herramientas a través de las redes sociales en donde uno puede verificar eh, la veracidad de una foto, por ejemplo, utilizando las herramientas de, de Google. Entonces, yo pienso que lo primero que debe hacer eh, el ciudadano es no confiar en todo lo que le llega y verificar con más de tres o cuatro fuentes la información para ver si es eh, puede ser confiable o no. Y sobre todo, además de, de creerlo, de tomarlo con escepticismo, también no compartirlo hasta no tener esa plena certeza de que es información veraz. Definitivamente, eso es lo primero. Eh, yo siempre, la gente le llega a uno, especialmente por las aplicaciones de mensajería como WhatsApp eh, o Messenger, eh, le llegan a uno información, les llegan fotos y eh, eh, acostumbramos a reenviarla inmediatamente. Antes de hacerlo, eh, se aconseja que se haga una búsqueda a uno mismo a través de las redes sociales y verifique si esa información ha salido en algún medio confiable eh, de los países en donde están, en las ciudades en donde están. Y si ven algo, entonces pueden re reenviarlo. Pero si no lo ven en ninguna otra parte, lo más probable es que sea una información eh, fabricada. Esta crisis, Luis, tiene lugar en un momento en el que hay una gran desconfianza ante, con los medios de comunicación. Se les ha acusado desde diferentes frentes de difundir noticias falsas. En fin, eh, ¿qué, ¿qué papel juegan estos, estos medios? ¿Cómo pueden generar más confianza? Es, es, una, es una muy buena pregunta. Eh, es irónico porque esta crisis global... Eh, llega eh, precisamente, como lo mencionas, en una situación en donde los medios están experimentando nuevas formas de cómo ganar nuevamente la credibilidad de las audiencias. Yo creo que lo primero es ser transparente. Yo creo que el periodismo y los medios de comunicación tienen que ser transparentes ante todo con las ciudadanías y, y explicar exactamente cómo hacen su trabajo. Si los periodistas y los medios se explicaran mejor ¿Por qué están haciendo lo que, lo que hacen y cómo lo hacen la ciudadanía? Específicamente en estos momentos que requiere muchísima información, le estaría sumamente agradecida. Yo creo que hay que tratar de llegar a la verdad de los temas eh, y si no se puede llegar a la verdad de los temas, porque todos sabemos que en muchos países hay gobiernos que no están diciendo todo. Entonces, tenemos que ser honestos con la ciudadanía y explicar que esta es la información que hemos podido obtener hasta el momento, pero que hay otra que no se ha podido verificar. Yo creo que eso hay que explicarle a la gente para que no piense que es el medio o los periodistas los que están ocultando información o que no están haciendo su trabajo. La transparencia es número uno. Y lo segundo, yo creo que tenemos que en estos momentos eh, ser capaces de medir el sentir de la gente. Eh, y y, y me, me, con esto... Quiero decir que no podemos cubrir eh, las cosas sentados en un escritorio. Tenemos que salir a pesar de los riesgos que se tengan, claro, tomando todas las eh, precauciones que ya los expertos han dicho, eh, lavarse las manos y todo esto. Eh, eh, hay que salir, hay que escuchar a las personas, hablar con ellas. Si, si no, no podemos hacerlos, eh, tenemos los recursos digitales, 
crear eh, formularios de Google, hacer preguntas a la gente, consultarles y sobre todo diversificar nuestras fuentes. Los periodistas tendemos a buscar a las mismas fuentes. Hay que diversificar esas fuentes, especialmente en el mundo de la ciencia, donde hay expertos que tienen distintos puntos de vista de lo que está ocurriendo. Yo creo que si somos transparentes, hacemos el esfuerzo para realmente sentir lo que está pensando la gente y darle contexto y traducirlo en las notas periodísticas, creo que estaríamos ganando una gran credibilidad, que es lo que más está buscando el ciudadano en el día de hoy. Y desde luego tiene que encontrar un equilibrio adecuado entre dar la información que la ciudadanía quiere saber, que necesita saber para poder tomar las mejores decisiones en esta coyuntura, eh, pero también evitar que se genere el pánico, que se genere una preocupación en exceso. Paulina, eso es lo, lo básico. Los periodistas tienen unos, eh, unos principios básicos que yo creo que si los hacemos, los utilizamos en estos momentos, sería espectacular. Uno es la búsqueda de la verdad, dos es eh, minimizar los daños y con eso hay que hablar lo que, lo que mencionas. Eh, es una situación incierta, es cierto, yo creo que hay que reflejarlo, pero tampoco tenemos que llevar las informaciones al extremo de crear eh, el pánico que se está viendo en muchas ciudades del mundo y que ha creado un desabastecimiento de, 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 de alimentos y de muchas cosas. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de del rol que tenemos en la sociedad de no solamente informar, pero también de ofrecer eh, 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 algo de, de, de seguridad al ciudadano en el sentido de que eh, se van a, 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 van a ocurrir eh, estas cosas y que se está grabando, pero que al mismo tiempo hay gente trabajando para que se solucione el problema. Entonces, yo creo que sí, hay que saber tener un base, un balance, minimizar los daños. Eso no quiere decir ocultar información, quiere decir decirlas, pero de una forma que no, no crea un pánico mayor que el que estamos viendo. Y sobre todo, eh, tenemos que dar voz a los que no tienen. Hay mucha gente eh, que no tiene la capacidad en estos momentos incluso de, de tener los alimentos eh, porque no existen, no hay, no tienen lugar donde estar. Hay gente que requiere muchísima ayuda. Yo creo que es en este momento en que el periodismo y los medios de comunicación deben de reforzar su su profesionalismo eh, para, para cubrir esta, esta crisis global que estamos viviendo. Y ya para terminar, Luis, tú bien mencionabas, hay mucha incertidumbre en, este, en esta coyuntura, en esta crisis por el coronavirus. Esto da pie generalmente a la generación de noticias falsas. ¿Por qué desde tu punto de vista ocurre esto? Eh, es natural, recuerda que el ser humano eh, eh, busca por lo general tener cierta preponderancia en las redes, estamos viviendo en un mundo en donde los, los clics valen dinero, entonces eh, se propaga mucha de este, este tipo de información y lastimosamente eh, hay gente insensible que realmente no piensa eh, en el impacto que esto puede tener en una sociedad y hay, alto, hay otra gente que a lo mejor lo hace con toda su intención. Entonces, desafortunadamente, la tecnología ha permitido que esto ocurra y eh, lo que tienen que hacer los medios incluso y la sociedad civil es tratar de contrarrestar este tipo de, de, de desinformación con información basada en datos concretos y sobre todo apoyar las fuentes confiables que ya eh, muchos han empezado a entender existen. Muy bien, pues ahí lo tiene, ahí tiene las recomendaciones de Luis Botello.